0: Objectif, raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, cette semaine, nous allons voir comment leur brin, le chocolat, peut devenir plus durable et plus équitable. Nous recevons alors le plus grand fabricant de chocolat pour particuliers qui vient d'être certifié Bicorp. Et face à lui, le challenger de la semaine, c'est le leader du chocolat bio en France spécialisé dans le commerce équitable. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir Clémentine Alziane. Bonjour. Bonjour. Alzian. Vous êtes donc la directrice générale de Valrona. Ça y est, c'est Valrona cette semaine, depuis presque deux ans. Et face à vous, le challenger de la semaine, c'est Christophe Hébert. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la SCOP, de la coopérative donc spécialisée dans le commerce équitable depuis, qui a été fondée il y a 17 ans. C'est bien ça, ça. Alors Valrhona, en quelques chiffres, c'est plus de, ce sont plus de 18 000 producteurs sur 15 pays, et le marché mondial du cacao, du chocolat, c'est 1 000 milliards de dollars par an dans le monde. Et si vous êtes là, c'est parce que surtout, vous venez d'être certifié il y a quelques mois B -Corp. B Corp, On en a parlé plusieurs fois dans, dans cette émission. C'est-à-dire, c'est l'abaisation la, la plus reconnue, la plus engagée en termes de performance économique, de transparence ou encore des enjeux sur les enjeux RSE. Et Valrhona devient donc le plus grand fabricant de chocolat pour professionnels certifié Bicorp dans le monde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis rendue il y a quelques semaines dans votre usine à Teint-Lermitage. Voici un reportage d'Eline Dani avec notamment votre responsable RSE, Carole, Carole Seigneaubert
3: On a de plus en plus de collaborateurs qui veulent travailler chez nous parce qu'on est Bicorp. Et à l'international, on a des clients qui nous disent ou des prospects eh « et ben nous, Valrona, depuis que vous êtes Bicorp, on a envie de travailler avec vous. » Donc c'est un vrai point fort. Nous, notre ambition, c'est vraiment de faire bouger les lignes de la filière cacao pour une filière juste et durable, ça veut dire avoir une traçabilité à 100%. Euh, si on veut être sûr que le cacao n'a pas déforesté, il faut être traçable. Aujourd'hui, on l'est. Euh, ça veut dire bien payer les producteurs de cacao. En Côte d'Ivoire, par exemple, on paye 47% de plus que le prix minimum garanti par l'État et c'est faire euh, de l'agroforesterie. On croit en un cacao, en une alterculture du cacao euh, qui est cultivée en respectant les sols et en augmentant les revenus des producteurs. Concrètement, c'est payer les producteurs de cacao en revenus décents. On s'est déjà engagé au Ghana, en Côte d'Ivoire, à verser une qui leur permettent d'avoir des meilleurs revenus et c'est comment aller plus loin dans les autres pays. C'est également avoir des projets de soutien en communauté aujourd'hui euh, dès qu'on travaille avec des producteurs de cacao on mène des projets de soutien et c'est également accompagner 100% de nos producteurs de cacao vers des pratiques d'agroforesterie. Ça veut dire concrètement euh, mélanger aux cacaoyers d'autres arbres qui permettent à la fois de prendre soin des sols et ça permet à nos producteurs d'avoir des revenus supplémentaires. Alors on le voit bien dans, dans ce
1: reportage, avec Bicorp vous mettez ainsi notamment vos enjeux de commerce équitable, traçabilité, également revenus supplémentaires pour les producteurs. Qu'est-ce qui a été le plus challenging pour avoir cette certif cert
2: certification Bicorp chez Valrona alors juste avant de démarrer Peut-être je vous réexplique un tout petit peu Valrhona Pour bien que les spectateurs Très brièvement. Puissent, voilà, puissent comprendre Donc en fait Valrhona On s'intéresse à la fois à la partie cacao Aussi à la transformation de ce cacao En chocolat Et ensuite ce, ce chocolat est transformé en plaisir sucré, par nos clients qui sont uniquement des artisans des ou des chefs. chocolatiers. Exactement, boulangers pâtissiers, euh, restaurateurs aussi. Et donc, du coup, le, le plus challenging, voilà, le plus challenging euh, pour, euh, pour euh, réussir Bicorp, en fait, Bicorp, c'est la consécration des engagements qu'on a déjà pris depuis longtemps, à la fois sur la filière, mais aussi auprès de nos collaborateurs et de nos clients. Et finalement, euh, l'élément, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on met tout ça en place, comment est-ce qu'on le structure pour que ce soit euh, audible et facile à comprendre et obtenir le nombre de points et au... puis... Et pour ben.
1: vous, avoir Bicorp, ça renforce votre marque employeur, ça, ça vous différencie un peu de la concurrence aussi, c'est de dire regardez-nous, on engage, on peut encore aller plus loin
2: Oui, c'est surtout un guide, c'est exactement ça. C'est surtout un guide, ça nous trace une voie euh, qui nous permet d'aller encore plus loin et de regarder comment est-ce qu'on peut s'améliorer, de voir aussi nos angles morts parce qu'on en a, et du coup de pouvoir continuer à monter vers ce chocolat durable.
1: Maintenant qu'on parle de Bicorp, maintenant on revient en France parce que c'est le logo américain, euh, qu'en est-il de devenir une société à mission ou de déclarer en tout cas sa raison d'être de manière statutaire. Est-ce que vous y songez ou pas chez Valrona
2: En fait, pour moi, euh, quand on passe Bicorp, on doit aussi changer nos statuts hein, en France pour inscrire justement le, la prise en compte des parties. Le secrétaire en...
1: d'État était à votre place il y a deux semaines. Dans donc, les euh, statuts. Je suis contente d'entendre ça.
2: <rire> voilà. Et donc pour moi, en fait, c'est deux choses différentes. Par contre, l'objectif est le même. L'objectif, il est d'inscrire euh, une mission, d'avoir un guide, de le suivre. La façon de le donc faire est vous allez différente. Le faire je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais ce, pour moi, l'objectif est le même.
1: Christophe Hébéard, Alors pour vous, les engagements contractuels, mais aussi les partenariats forts avec des, des coopératives, c'est ce qui compte réellement quand on fait du commerce équitable. Alors, pourquoi c'est différent, comme vous le dites, des engagements RSE comme Bicorp Et en quoi c'est plus engageant ou structurant, selon vous, de faire ce type de partenariat dans le commerce équitable
4: eh bien, Ce sont des, des engagements de responsabilité sociale des entreprises. Euh, la RSE, qui, lorsqu'elle est bien faite, est, est utile. Nous-mêmes, on est certifié euh, RSE, mais c'est différent du commerce équitable le commerce équitable va, va plus loin le commerce équitable je le rappelle définit euh, un premium garantie qui est vraiment contraint qui est défini par les labels le commerce équitable est par ailleurs défini par la loi la loi de 2014 donc sur des critères précis euh, lorsque les prix du marché s'effondrent euh, l'acheteur est supposé à payer un prix minimum garanti calculé selon les, les coûts de production euh, il y a une prime de développement qui permet de financer des projets collectifs, il y a un engagement sur le long terme et il y a euh, un préfinancement de récolte qui permet aux coopératives de collecter le cacao, donc ce sont des engagements forts que bien souvent la RSE euh, n'atteint pas faut dire, il, faut, il faut bien reconnaître que dans ce monde du cacao qui est extrêmement concentré euh, 70% du cacao aujourd'hui est, est, est acheté par euh, seulement trois entreprises euh, 80% du chômage chocolat en France est fabriqué par seulement 5 entreprises donc dans ce cadre-là, toutes ces entreprises-là, elles ont des engagements de responsabilité sociale des entreprises elles affichent... Il faut d... aller plus loin, Il faut aller plus loin. Et parce que finalement et plus loin, le, le problème c'est principalement le prix, le prix du cacao parce que bien souvent, on a une situation où on a des, 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 des engagements de responsabilité sociale qui sont un peu comme ça, un affichage mais pas toujours un engagement sur le prix suffisant dans le monde du cacao puisque celui-ci est, est carrément insuffisant et ne permet pas aux producteurs de vivre des de, de leur travail
1: alors justement dans le commerce équitable, généralement notamment dans la filière du cacao, ça peut être synonyme de déforestation mais également de pauvreté des producteurs. Selon la Banque Mondiale, le prix réel du cacao, donc est un produit spéculatif, est resté deux fois inférieur à celui des années 60 et près de quatre fois inférieur au pic atteint dans le milieu des années 70. Et effectivement, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce sont les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao. Et justement, le problème ici, c'est que les deux grands marchés de négoce du cacao, que sont Londres et New York, les prix restent bloqués sous les 3000 dollars la tonne depuis quatre alors concrètement, je, je me tourne vers vous chez Valrona, vous payez combien la tonne
2: de cacao Alors... Alors déjà, chez Valrona, il faut bien comprendre qu'on a trois engagements auprès des fournisseurs. Le premier, c'est un prix fixe. Et ce prix fixe, il évite justement que les producteurs de cacao de dépendent et de est... cette spéculation. Alors je vais vous répondre, mais ça dépend des pays, du coup. Euh, il y a un prix fixe, il y a une quantité minimum aussi sur laquelle on s'engage. Cette quantité minimum, elle permet aussi d'avoir un flux de trésorerie pour les producteurs et des partenariats à long terme. Et le long terme, c'est important aussi. C'est trois, cinq ans ah, c'est au-delà. La moyenne chez Valrhona, c'est 7 ans. Et vous, chez Eticam
4: Nous, on est sur des partenariats de long terme. On affiche les coopératives sur les tablettes de chocolat. Et donc, certains d'entre eux, on est depuis 17 ans, depuis l'origine. C'est on on est, est, est un engagement sur le très long terme.
2: Et, et du coup, ce donc, qui est important oui. dans ces partenariats à long terme, et, et, et je pense qu'avec Christophe, on sera d'accord pour le dire, c'est aussi que ça permet euh, aux producteurs de, de faire des investissements à long ah, terme. C'est un, un point essentiel. Et donc, donc chez Valrona, c'est le minimum pour démarrer un partenariat, c'est 3 ans. Notre moyenne, c'est 7 ans. Et après, on a bien évidemment aussi des partenariats historiques de plus de 15 ans. Et la tonne de cacao, vous la payez combien Alors, chez Valrona C'est non, non, et puis c'est très important de pouvoir ah, parler oui. du prix euh, du cacao. Donc en fait, euh, bien évidemment, ça dépend de pays. Hein, le... parce qu'en fait il Là, par exemple,
1: quand on est chez les deux plus grands producteurs, le Ghana la Côte d'Ivoire, euh, là, ils viennent d'être dans les médias parce qu'ils disaient qu'il y avait une prime de 400 dollars qui n'était pas payée par certains producteurs euh, dans leur pays. valrena vous les payez combien Je pense que chez Eticab, vous disiez que vous payez entre 4000
2: et 4500 dollars la tonne, c'est voilà, ça Voilà, c'est
4: ça. Alors que, que le prix du marché est être... autour de 2000, 2100, donc on est au plus voilà. ou moins double du prix du marché. Quoi.
2: Donc nous, on est largement au-dessus de la prime euh, qui a été définie par les pays, c'est-à-dire le prix euh, minimum garanti par l'État aujourd'hui. Donc aujourd vous payez combien <rire> sur le... en, fait, en fait, vraiment, ça, ça dépend beaucoup des pays. On, on a des pays où on va être à 5 000 dollars la tonne, d'autres où on va être à 4 500 dans le prix. Vous
1: êtes plus que 2 300, en tout cas.
2: Ah oui, largement. Et depuis longtemps. Et en fait, surtout, l'engagement, il est que quand le marché baisse, nous, on reste sur des prix fixes. Je pense que c'est ça qui est vraiment c'est important euh, C'est-à-dire qu'on ne dépend pas Justement de cette spéculation Parce qu'au final Le producteur de cacao Lui il a fait La même qualité de produit Il a utilisé les mêmes ressources Pour le faire Pourquoi devrait-il dépendre D'une spéculation Qui fait baisser un produit est Qui ça. est fait de la même façon Absolument. Donc nous l'engagement C'est vraiment un prix fixe Et après attention Dans le prix Je me permets juste d'ajouter Il y a le prix et ensuite, il y a toutes les primes et tous les projets. Parce que chez Valrona, on développe aussi beaucoup de projets de soutien aux communautés.
1: Pour former notamment à l'agroforesterie, c'est ça exemple, oui. Par exemple,
2: justement, j'allais en parler. Euh, si jamais on prend euh, Haïti, euh, euh, on, a, on a un projet justement de, de, de reforestation, de régénération des parcelles, etc. On a investi euh, 190 000 dollars sur trois ans. Est-ce qu'on le compte dans le prix du cacao ou pas il y, a, il y a le prix de la tonne et après il y a tout ce qu'on investit autour, que ce soit des primes à la qualité, des primes à la traçabilité, pardon, et aussi les projets, les projets d'agroforesterie, les projets d'accès à l'éducation au Ghana et en Côte d'Ivoire avec la construction d'écoles par exemple. Enfin voilà, il y a, il y a, le, le prix du cacao. C'est complexe et il faut bien prendre en compte l'ensemble des éléments. Tikam, qu'est-ce qu'il a envie de rebondir là-dessus
4: eh je crois que la, la stabilité du prix du cacao est quelque chose d'important, il faut dire que en 2016, les prix du cacao sont effondrés, ils étaient ouais. environ à 3000 dollars la tonne, ils sont tombés à 2000, c'est-à-dire que il a perdu 30 de sa valeur, c'est-à-dire que les, les rémunérations des producteurs de cacao ont baissé de 30 Imaginez, c'est comme si nous notre revenu ouais. baissait de 30 c'est considérable. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'un des problèmes du cacao, c'est ce problème de déforestation, on y reviendra probablement et le problème de pauvreté des producteurs, c'est-à-dire que les producteurs Aujourd'hui, toutes les études le montrent. Les producteurs, euh, certaines études euh, avancent le chiffre de moins d'un dollar par jour de revenus des producteurs, ce qui est insuffisant pour vivre correctement son travail. C'est pourquoi le commerce équitable, son but, c'est vraiment d'avoir des prix minimums garantis et importants. Nous, on est entre 4000 et 4500 dollars la tonne. Et, et, et c'est vrai c'est intéressant au niveau de, de Valrona de connaître quels sont vos, vos engagements sur cette idée de, bah, du commerce équitable. Finalement, on se dit euh, pourquoi Valrona ne ferait pas plus de commerce équitable, pourquoi Valrona n'aurait pas une engagement plus fort autour de cette question du premium garantie et du prix rémunérateur aux producteurs et des, des coopératives de producteurs
2: En, en fait... Euh... L'objectif qu'on poursuit, je pense qu'elle-même, c'est la façon dont on y va qui est différent. et c'est vrai que nous, on n'a pas choisi la voie des, des, des labellisations, des certifications. Le bio ou le commerce équitable, ce sont des, des certifications qui sont associées à un produit. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a choisi Bicorp. Bicorp, c'est associé à une entreprise et à l'ensemble de la chaîne de valeur C'est drôle cette parce qu'en plateau,
1: il y en a un qui a choisi Bicorp euh, avec Eticam, on est à fond dans le commerce équitable et dans le label bio parce que vous êtes dans oui. le bio et oui. c'est marrant de voir ces deux engagements qui in fine peuvent être complémentaires. Vous parlez de la même chose, mais... Euh,
2: exactement, et, et du coup, pardon, excuse-moi, euh, sur la partie vraiment euh, commerce équitable, en fait, l'enjeu du commerce équitable et, et, les, euh, et les points forts du commerce équitable, c'est un prix fixe et des partenariats à long terme. Et chez Valrona nous, on a nos, nos trois engagements vis-à-vis -vis des producteurs, c'est un prix fixe, une quantité minimum, un engagement à long terme et des projets de soutien aux communautés. Donc, on est dans la même... Euh, idée, philosophie peut-être
1: Et une, une question concernant donc, vos clients les clients mmh. ce sont les artisans, les pâtissiers les chocolatiers, les chefs est-ce qu'il y a une demande accrue de leur part euh, pour travailler avec du chocolat issu du commerce équitable et aussi une demande je sais que vous avez 4 euh, euh, gammes de bio également donc euh, Eticap c'est les leaders sur le marché mais vous en êtes tout au niveau de leurs demandes est-ce qu'elles changent comme les demandes des consommateurs qui veulent plus de traçabilité, plus de produits sains un nutrisqueur
2: euh, autour de 1 euh, vous en êtes tout Alors aujourd'hui les chefs et euh, les boulangers, pâtissiers, chocolatiers s'intéressent de plus en plus aux matières premières et nous posent de plus en plus de questions sur nos Donc engagements sociaux et environnementaux. Bien évidemment, comme vous le savez, par exemple, euh, aujourd'hui en restauration, euh, les, les chefs vont s'intéresser à leurs producteurs locaux de tomates, etc., de plus en plus proches en fait du et producteur. Chocolat, ça et nous, aussi. ça nous permet d'être le lien entre eux, les clients et ce qui se passe aussi à l'autre bout du monde et nous ce qu'on garantit à nos clients qui est très important, on leur garantit une qualité, parce qu'on n'a pas encore parlé de qualité mais c'est un élément essentiel dans le monde du chocolat, on leur garantit la qualité avec des variétés de cacao absolument exceptionnelles. Même si c'est pas bio. Exactement, alors après bien évidemment on n'a que des pratiques environnementales durables on leur garantit donc cette qualité et on leur garantit aussi un impact social et environnemental Positif. Bien, merci beaucoup. Le débat est terminé. On passe tout de suite au débriefeur de la semaine. BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Et nous recevons cette semaine, il est de Thaïlande, mais il est quand même avec nous. Avec nous, c'est Tristan Lecomte. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Alter Eco, mais surtout aujourd'hui, vous êtes le fondateur de Pure Project. Vous accompagnez notamment les entreprises dans des projets d'in-setting par l'agroforesterie afin de préserver et surtout régénérer nos écosystèmes. Alors concrètement, qu'avez-vous pensé de ces débats entre Etikable et Valrona? Quel est l'avenir Ça veut dire quoi pour vous, une filière de cacao durable Comment rendre justement de manière globale cette filière de cacao plus durable Et comment ça se traduit sur le terrain avec Pur Project, le cacao en Afrique de l'Ouest, ou encore au Pérou ou en Honduras
0: Très bien, j'ai trouvé le, le débat passionnant. Euh, le cacao, c'est une bonne illustration de ce qu'il peut y avoir de pire ou de meilleur. De pire au niveau des prix, au niveau de la dégradation des écosystèmes, au niveau d'un produit qui est menacé même dans sa survie. Par le dérèglement climatique, l'exploitation du travail des enfants dans certains pays, et puis aussi le meilleur, euh, pour moi en tout cas, c'est le meilleur Éticaable euh, ou Valrona qui malgré des, des, des engagements qui ne sont pas identiques, sont totalement complémentaires et convergent en effet à mon sens. Et ça c'est la bonne nouvelle qui vient du secteur du cacao, c'est qu'aujourd'hui il y a un mouvement global euh, d'opérateurs, leaders et pionniers euh, comme Éticaable euh, ou, ou Valrona euh, qui, sont, qui sont naturellement euh, naturellement engagés puisqu'ils cherchent à la fois de la qualité, de la solidarité et un impact euh, positif sur l'environnement. Mais il y a un mouvement même encore plus global de tous les opérateurs du cacao, donc même les grandes entreprises et les gros les gros traders comme General Mills, Mars, Nestlé, Barry Caibo, etc., qui ont pris conscience à travers une initiative de la World Coco Foundation qu'il fallait euh, sauver le cacao puisque sinon on n'aurait plus de cacao dans les dans les 20 ou 30 années, ou 50 années qui viennent, puisqu'il vient principalement, comme vous l'avez dit, de Côte d'Ivoire et du Ghana, et que donc il faut accompagner ses producteurs à euh, équilibrer le rapport entre l'agriculture qu'ils qu qu font avec ces cacaoyers et puis la préservation des écosystèmes, et les deux vont ensemble, hein. le, le cacao est une essence forestière, donc a besoin d'ombrage pour se développer et donner de bons fruits, et aussi pour donner de plus de revenus aux agriculteurs, donc il y a une dynamique très positive qui peut s'engager comme l'ont expliqué d'ailleurs les personnes d'Eticable et Valrona, et qui sont complémentaires sur le fait de participer de manière partenariale sur le long terme avec les petits producteurs à euh, stabiliser leurs revenus déjà, ce qui est la priorité augmenter leurs revenus, ça avec des pratiques agricoles durables, avec euh, euh, d'autres mécanismes et aussi en régénérant euh, les écosystèmes et donc pour ce qui concerne les champs de cacao euh, un élément euh, qui est évident, c'est l'agroforesterie, puisque donc, euh, le cacao est une essence forestière et a besoin d'ombrage pour se développer. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tous les opérateurs du cacao se sont engagés à rendre le cacao 100% agroforestier. Euh, et si on y arrive sur le cacao, c'est un signe d'espoir aussi pour ensuite le développer, par exemple, sur le café ou sur d'autres commodités, Partout, pour toutes les commodités, on a besoin de rééquilibrer le rapport entre l'agriculture et la nature. Et pour ça, l'agroforesterie et toutes les techniques qui sont déployées, comme on a pu le voir aujourd'hui, autour du commerce équitable, et... de l'agriculture biologique ou de l'agriculture régénérative, c'est l'avenir. ce ben... sont des bonnes <rire> nouvelles pour le cacao.
1: Eh <rire> bien, merci beaucoup pour cette touche positive venant tout droit de, de Thaïlande. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
2: BFM Business. Objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
1: Eh bien, cette semaine, on continue toujours dans le secteur agroalimentaire et nous allons parler de compotes innovantes. Innovantes, pourquoi Car elles sont maintenant sans sucre ajouté. Elles ont un pot recyclable et elles sont 100% fruits locaux et bio. Ils viennent tout juste, tout juste de lancer cette gamme et c'est Saint-Mamé qui a décidé de prendre ce nouveau virage. Ils soutiennent notamment la production fruitière locale qui vient tout juste de la vallée du Rhône dans le Landoc-Roussillon. Ils, euh, ils soutiennent notamment la plus juste rémunération des arboriculteurs avec leurs poires, leurs pêches, leurs cerises ou encore leurs pommes. Ils accompagnent également ces arboriculteurs à la conversion en bio sur trois années, notamment pour une centaine d'entre eux, via des aides à la plantation ou encore à la replantation d'arbres fruitiers. Et surtout, saint mamet a une énorme ambition, celle de devenir le plus grand verger de France et avoir 20% de la surface en bio d'ici 2022. Donc concrètement, il propose une alternative aux fruits, aux produits sains, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémentine? alziane,
2: alziane <rire> c'est ben très intéressant aujourd'hui tout ce qui va nous permettre justement d'aller de, vers, vers des produits plus sains moins sucrés sucré. exactement, enfin, c'est toute la démarche d'ailleurs dans laquelle s'inscrivent aussi aujourd'hui nos clients avec une gourmandise plus raisonnée, un impact social et environnemental positif je, je, je pense que les consommateurs attendent vraiment euh, ça de la part aujourd'hui des entreprises et des produits
1: Christophe
4: et et vous savez que le commerce équitable, aujourd'hui, s'intéresse également à la France avec des producteurs français. Nous-mêmes bon, nous avons développé une gamme qu'on a appelée Paysans d'ici, qui est une marque s'adressant à des groupements de producteurs français. Et on a même lancé un label avec... 30 entreprises et 35 organisations de producteurs qui s'appellent Bioéquitable en France et qui a pour but de promouvoir le commerce équitable et le prix juste et les principes du commerce équitable avec des producteurs français.
1: Tristan Lecomte, vous nous entendez Vous en pensez oui. quoi Vous en pensez quoi de ce nouveau virage justement avec toujours cette quête de plus de naturalité, moins de produits, moins de sucre surtout, moins d'additifs
0: c'est l'avenir, en fait. On a besoin de se délester et on recherche de moins en moins de consumérisme et de plus en plus de raisons d'être dans les marques et dans les produits et dans notre vie de tous les jours. Je pense qu'on a envie d'authenticité et de d'argumentaire et de produits qui ont du sens et qui créent du sens pour tout le monde.
1: Et pour et pour terminer, une petite question pour vous, Clémentine Alzial. Je sais que Valrona développe... Voilà, c'est mon côté un peu vegan. Peut-être une gamme un peu vegan prochainement chez Valrhona Est-ce qu'on peut avoir un scoop d'Objectif Raison d'être
2: <rire> Non, tout à fait. On est en train de, de lancer un chocolat vegan à destination des, ar vegan. des, des, voilà, des artisans, voilà. bien évidemment, pour qu'ils puissent transformer. Parce qu'eux aussi peuvent faire des pâtisseries, aujourd'hui, oui. vegan. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je, je, je voudrais encourager un petit peu tous les téléspectateurs à, aller, à faire un acte engagé pour les fêtes de Noël. Et cet acte engagé, c'est d'aller acheter vos bûches chez vos artisans pour Noël. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment
1: mes trois invités, Clémentine, Clémentine Aldial, Christophe Ebear et depuis la Thaïlande donc Tristan Lecomte Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et surtout passez un très bon week-end et prenez soin de vous. Au revoir.
2: BFn Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.